0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblock Köln.
1: Hallo, liebe FC-Fans, zu einer Pokalsieger-Ausgabe des Geistpod und ganz herzlich willkommen, Lars Tetzlaff. Schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Vielen Dank. Gerne. Ja
1: für diejenigen, die Lars noch nie gesehen oder gehört haben. Äh, Lars, du bist seit Jahren beim Geistblog unser Nachwuchsreporter für die U19 und U17 und jetzt konntest du das erste Mal Silverware quasi aus der Nähe betrachten. Ja, vielen
0: Dank für das Nachwuchs. Das betrifft <lacht> mich, glaube ich, weniger, aber du hast recht. Ich bin seit Jahren unterwegs für den Geistblock. Schau mir die U17, U19 vom FC an. Habt eine Menge Spaß dran. Und ja, das Wochenende, das hinter uns liegt, das äh, setzt allen die Krone auf.
1: Das werden wir sicherlich äh, so schnell nicht vergessen, wenn du überhaupt. Ähm, man muss dazu sagen, also du bist am Samstag angereist nach Potsdam äh, in Ruhe, sodass du auch noch äh, mittags oder nachmittags die Profis gegen Freiburg sehen konntest.
0: Ja, also in Ruhe ist, glaube ich, falsch, weil ganz ruhig <lacht> war ich nicht. Ich musste kämpfen mit der WLAN-Verbindung im ICE. Aber ich war dann pünktlich in Potsdam, konnte die Profis noch schauen und äh, ja, dann ging es am nächsten Morgen Richtung Babelsberg.
1: Ja, genau. Und ich bin äh, nach dem Spiel gegen Freiburg, äh, über das wir hier wirklich heute nur ganz ganz, ganz vage am Rande reden wollen, beziehungsweise wir nehmen zur Kenntnis, dass der FC gegen Freiburg verloren hat. Ich glaube, das war es auch schon. Aber gut gespielt hat. Aber gut gespielt hat. Das muss man ja sagen. Na, gut gespielt, auf jeden Fall. Äh, gut gespielt hat dann aber am nächsten Tag dann auch die U19, ähm, denn ich bin dann aus dem Stadion, äh, aus Müngersdorf, direkt durch zum Hauptbahnhof, um noch abends nach Berlin zu fahren. Und äh, das war dann die große Freude, dass äh, wir dann zusammen am äh, Sonntagmorgen ähm, das Spiel gucken konnten in Babelsberg im Karl-Liebknecht-Stadion gegen den FC Schalke 04.
0: Das Schöne war, Samstag war ich schon ein bisschen früher da, wie gerade erwähnt. Ähm, ich bin dann abends ein durch die Stadt äh, flaniert. Und habe dann auch wirklich einige Eltern von Spielern gesehen, ein paar Betreuer, ein paar alte Weggefährten, alte Lehrerinnen der Jungs aus dem Internat. Das war schön zu sehen, wer schon alles da vor Ort ist. Natürlich auch so ein paar vereinzelte Fanclubs, Fangruppen, die vornehmlich, glaube ich, aus dem Berliner Raum kamen, um die Jungs dann am Sonntag dann wirklich auch nach vorne zu peitschen.
1: Das Absurde, ich glaube, das kann man ja mal so am Anfang des Podcasts abhandeln, ist, dass dieses Spiel ja überhaupt in Potsdam oder in Babelsberg stattgefunden hat. Da muss ja irgendjemand beim DFB mal auf die Idee gekommen sein, um zu sagen, wir machen aus diesem A-Junioren-DFB-Pokalfinale machen wir genau das, was wir im Olympiastadion in Berlin haben. Was ja ein totaler Quatsch ist, oder? Da fahren Schalke und Köln nach Babelsberg, um da ein Pokalfinale zu absolvieren. Ja,
0: die Idee, den ganzen Wettbewerb ein bisschen aufzuwerten und den Jungs ein besonderes Feeling zu geben im Umkreis des dfb pokalfinales wie es früher mal war, äh, Toll. Ich glaube aber, in der Umsetzung kann man darüber streiten, ob es wirklich gelungen ist. Also wenn man sieht, jetzt bitte kein Bashing gegenüber Babelsberg und Potsdam, wunderschönes Stadion, Karl-Liebknecht-Stadion, ältere Generation das Stadion, aber hat Flair, auch wenn die Turbüne richtig, richtig kalt ist, wenn sie im Schatten <lacht> liegt. Ähm, alles wunderbar, aber ich verstehe es nicht. Also das ist, äh, 500 Kilometer müssen Schalker-Fans fahren, 500 Kilometer müssen Kölner-Fans fahren, wenn sie aus Köln kommen um sich dieses Spiel anzuschauen, was natürlich zur Folge hat, dass das Stadion halb leer ist. Macht man uns nichts vor. Ähm, die Fans, die da waren, haben ordentlich Stimmung gemacht, gerade auch die Kölner, die Schalker genauso mit ihrem Ghetto-Blaster <lacht> auf der abgeranzten Tribüne. Entsprechend war der Ton da auch vor Ort, aber die hatten eine Menge Spaß. Äh, alles gut, aber da habe ich auch kein Verständnis für. Das, ich ich habe mir während des Spiels vorgestellt, wie sähe dieses Spiel aus und was für eine Atmosphäre hätte es verdient, wenn das Ganze irgendwo im Rheinland oder im Ruhrpott, irgendwo zwischen Köln und Gelsenkirchen stattgefunden hätte. Die Bude wäre bumsvoll gewesen und der Rahmen wäre noch geiler gewesen. Aber wie gesagt, ich will es gar nicht schmälern, aber ich glaube, da hat man beim DFB nicht so das, das feine Händchen für bewiesen.
1: Ja, das fand ich irgendwie ein bisschen schade. Der DFB sagt ja irgendwie seit jüngsten zumindest mal wieder, der Fußball muss wieder zu den Fans kommen. Ja, wäre schön oder zu den Menschen, wenn das dann auch passieren würde. Denn in dem Fall musste mussten die Menschen zum Fußball kommen und das halt über viele hundert Kilometer um 11 Uhr morgens an einem Sonntag, was halt auch keine ideale Anreisezeit ist. Ich weiß, einige von euch haben sich um 4 Uhr morgens auch tatsächlich in, ins Auto gesetzt und sind über die Autobahn geheizt. Das wäre die Alternative gewesen für mich, wenn ich nicht den letzten möglichen Zug noch genommen hätte oder bekommen hätte am Samstagabend. Naja,
0: ich habe einige gesehen, die sonntags morgens, ich bin oben, also zu Fuß zum Stadion gelaufen von Potsdam aus, und ich habe einige Kölner Kennzeichen gesehen, die morgens da angekommen sind, ähm, die Kiste Kölsch wieder in den Kofferraum gestellt haben uns im Stadion gelatscht. sind. Also einige haben es gemacht und wirklich da Hut ab für, ähm, für eine A-Jugend, auch wenn es pokal ist, 500 Kilometer hin und nochmal zurückzufahren. Chapeau.
1: Ja, ich hatte mir geschworen, ich will dieses Spiel unbedingt sehen, denn ich hatte aus, aus guten Gründen gesagt, nee, also wenn der FC jetzt mal wieder in einem Finale steht, das muss ich, denn das Finale der U17 habe ich leider damals verpasst, da konnte ich nicht, da war Sonja im Stadion und das hat mir wirklich im Herzen wehgetan, diesen Triumph in Dortmund dann nicht miterleben zu können. Und ich habe gesagt, nee, egal was kommt, ich muss irgendwie äh, nach Potsdam in dieses Stadion. Ich will sehen, äh, dass der FC gewinnt und dann ähm, ist es tatsächlich so gekommen. Und damit wären wir beim Sportlichen. So ist es. 120 verrückte Minuten, oder?
0: Ja, komplett verrückt. Es war eine Achterbahnfahrt äh, gefühlt. Ähm, Schalke kam viel besser ins Spiel. Ich habe parallel zum äh, Halbfinalspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen Mainz gesehen. Da war es ähnlich. Schalke wirkten heißer, wirkten abgezockter, wirkten energischer, wirkten einfach erwachsener. Äh, so mein Eindruck, gerade in den ersten 20, 25 Minuten, ähm, ja, die sind mit voller Power da reingestartet und Köln war, glaube ich, so ein bisschen ehrfürchtig am Anfang. Das ist ja Gott sei Dank dann aber erstmal gut gegangen. Da hat man <lacht> sich langsam so ein bisschen befreit, aber am Anfang dachte ich auch so, boah, das, die Jungs aus Schalke, äh, die haben es echt drauf, es wird ein hartes Stück Arbeit.
1: Wir haben ja zusammen in Mainz gesessen beim Hinspiel des Halbfinals um die Deutsche Meisterschaft. Und das war ja genau so die Anfangsphase, in der Mainz einfach den FC überrannt hat. Und ich glaube, das war schon ein bisschen vergleichbar. Schalke war vielleicht nicht ganz so gut wie Mainz in dem Moment, aber trotzdem der frühe Lattenschuss
0: da hat um, es ordentlich gescheppert. Als da hat es ordentlich gescheppert. Ging.
1: War das Lanfa, glaube ich, gewesen, ja. der, der das Ding an die Latte geballert hat. Ähm, in der fünften Minute schon irgendwie das, das Morning in wirklich allerletzter Sekunde äh, dem äh, Top den, den Ball vom Fuß gegrätscht Was er überragend
0: hat. macht. Was er überragend macht. Aber das war auch höchste Eisenbahn, sonst hat es geklingelt.
1: Das ist, das ist so eine Situation, fünfte Minute, ähm, wenn du da nicht wirklich auf den Zentimeter genau angeflogen kommst, gibt's Meter und in der Pech hast du sogar noch eine rote Karte und dann ist das Spiel schon in der fünften Minute gelaufen.
0: Ich habe mich kurz gefragt, ob der FC vielleicht auch ein bisschen überrascht war. Bei dem Vorfeld, ähm, Rutenberg hat im Vorfeld ähm, erzählt, er geht davon aus, dass die Schalker erstmal kompakt in der Abwehr stehen mhm. und versuchen aus der kompakten Defensive nach vorne zu spielen, weil sie eben feilschnelle Jungs auf den Flügeln haben und dann vorne den Kick Top mit seinen 95 gefühlten Kilos äh, alles wegbimst. Ähm, da habe ich gedacht, sind die vielleicht überrascht, weil Schalke extrem früh gepresst hat. Was ich dann aber, und das war gegen Mainz ja auch so, man kann darüber meckern und sagen, Menschen in der Defensive haben wir gewackelt. Aber was wir immer versucht haben, ich sage wir, was wir immer versucht haben, ist, wir haben versucht, aus der Defensive mit Spielerschmitteln uns zu lösen. Und zwar bewusst. Mhm. Und wir haben die Kugel nicht nach vorne geballert. Und ich glaube, auch das ist Rutenbergs Handschrift, der da sagt, nein, unsere Philosophie ist, wir wollen flach hinten rausspielen. Wir wollen so das Spiel aufbauen und dann in die Offensive kommen. Der einfache Weg, um sich vom Druck zu lösen, das sagt wahrscheinlich vom Fernseher oder vom Geistbock-Live-Ticker jeder, sagt so, <lacht> Mensch, knall das Ding nach vorne. Aber ich finde auch, das ist eine Qualität und das ist Ausbildung. Darum geht es ja bei der U19, Ausbildung für weitere sportliche Schritte.
1: Und das dann auch unter dem Druck eines Finals, dann da keine Fehler zu machen. Es sind gerade in den ersten 20 Minuten, wie schon in Mainz, viele Fehler passiert. Ja. Aber auch da hat man dann gesehen, der FC ist dann irgendwann in der Lage gewesen, sich daraus zu befreien, mehr Spielanteile zu bekommen. Äh, wobei man trotzdem sagen muss, die beiden Tore fielen schon fast aus dem Nichts.
0: Nee, ich glaube, Maiko Wäschenbach, das 1-0, das war total gewollt von ihm. <lacht> ich habe hab ihn nach dem Spiel darauf angesprochen äh, und er grinste auch, meinte, ja klar, war gewollt. Mhm. Also unter uns. Äh,
1: ja gut, das das 1-0,
0: das war verdammt glücklich, gerade zum Zeitpunkt, um wie er das Ding da reinmacht über den, über den Keeper in lang, in, ins lange Eck, weg. Das war Glück. Aber interessiert keinen mehr.
1: An der Stelle muss ich jetzt wirklich mal sagen, Hut ab, Lars Tetzlaff. Danke, wofür? Wir guckten diese Szene, du saßt neben mir, dem rutscht das Ding über den Stiefel.
0: Ja, das war so klar, das Ding geht Und das sieht
1: man doch. Das, das ist, als
0: Fachmann sieht man das. Als
1: <lacht> Lars Tetzlaff als Fachmann hat, das Ding war noch nicht, noch nicht drei Meter unterwegs. Dann sagtest du neben mir, der ist drin.
0: Es waren keine drei, es waren zwei Meter. Gut, okay. aber das noch mal ein, nein, das ist natürlich ein bisschen äh, Hoffnung dabei, dass das Ding auch rein geht. Aber das sah schon verdammt so aus. Und ich dachte, vielleicht hat er der Keeper, äh, der auch von der Körpergröße nicht der, der allergrößte war.
1: Stand, da gab, gaben sich ja die beiden Keeper an dem Tag genau. in den Körpergröße. Ähm,
0: und das Schaltertor lag in der ersten Halbzeit so im Halbschatten. Und ich hatte kurz gehofft, wenn das Ding jetzt vom Schluppen rutscht und vielleicht ins lange Eck. Und so war es dann auch. Und das war die glückliche Führung. Ja.
1: Ich hatte befürchtet, dass Blasic nichts sieht, weil der hat immer wieder äh, gegen die Sonne geguckt in der ersten Halbzeit und so äh, quasi die Hand wie ein Schirm äh, über die Augen gemacht, damit er überhaupt irgendwas sieht. Ich, es gab auch mal ein, zwei Situationen, in denen die Kölner Verteidiger sich beim Kopfball verschätzt haben, bei einem hohen Ball, weil sie ihn nicht 100% gut gesehen haben. Da dachte ich eher, ja, das könnte ein Risiko sein. Mhm. Gut, dann war es eben der Halbschatten ja. <lacht> auf der anderen Seite.
0: Vielleicht und das perfekte Timing vom Kapitän, von Michael.
1: Ja. Und weil, wenn wir schon bei Maiko sind, muss man sagen, äh, beim zweiten Tor, das war halt überragend von ihm gemacht. Also diese Grätsche gegen, ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen, aber halt da nochmal auch nachzugehen, dass Pressen im gegnerischen Strafraum ja. den Fehler erzwingen und dann Damien Downs endlich, dass bei ihm auch der Knoten wieder geplatzt war, mhm. zu genau richtigen äh, Zeit. Ganz kurz zu Maiko super.
0: noch, dass diese Grätsche, die er da gemacht hat. Die hat er in der letzten Saison bestimmt 100 Mal gemacht. Nur eben nicht in dieser Spielsituation im Gegner schon 16 Meter hoch. Mhm. Das ist, war für mich so die typische Wäschenbach-Grätsche. Ähm, <lacht> manche sagen ja auch, denkt der Kölsche Kimmich zu ihm, weil das äh, so von einem Laufstil ein bisschen ähnlich aussieht. Aber diese Grätsche auf den letzten Drücker irgendeinem Gegenspieler den Ball noch von der Fußspitze zu spitzeln, das hat ja wunderbar funktioniert. ja. Und Damien bekommt das Ding dann auf den Schluppen mhm. und da zeigt er dann auch seine Qualitäten endlich mal. Und das macht das Ding rein. Und wenn wir über das Thema Effizienz sprechen. Gegen Mainz, gerade im Rückspiel, haben wir gedacht, Jungs, macht das Ding doch rein, hier geht noch was. Und wie viele Chancen wir da versiegt haben. Und im Pokalendspiel erste Chance, erste Halbchance, Weschenbach, Tor, zweite Chance, paar Minuten später, 2-0. Also effizienter geht es nicht mehr. Ja,
1: stimmt. Äh, beim Thema Gerätsche gibt es eine schöne Anekdote aus dem Geisbockheim. Ähm das jetzt erzählen sich auch die Mitarbeiter dort noch von Zvonimir Soldo, als er damals noch Trainer war. Bei einem Mitarbeiterkick hat mein Mitarbeiter gesagt, oh, ich, ich bin richtig gut drauf und weiß, meine große Qualität sind die Grätschen. Zvonimir Soldo, Knochen trocken. Wenn du musst grätschen, du bist zu spät.
0: <lacht> so, aber äh, ja, Michael war nicht zu spät. Er nee, war, Michael er war, war perfekt,
1: perfektes Timing. Wirklich äh, ideal. Okay. Man muss auch sagen, an der Stelle, äh, ich finde... Weschenbach hat ein großartiges Spiel gemacht. Ich fand auch als Kapitän vor allem, also du hast gesehen, dass die wichtigen Dinge über ihn gelaufen sind. Du hast gesehen, dass er versucht hat, auch mal in engen Situationen sich an die Mannschaft zu wenden. Nicht nur, dass dann er natürlich noch das Siegtor vorbereitet durch seine Flanke, aber ich hatte das Gefühl, da steht ein Kapitän auf dem Platz, bei dem merkst du, der will seine Mannschaft führen.
0: Also ich tue mich ein bisschen schwer, einzelne herauszuheben. Äh, gerade bei so einem Pokalsieg und ich glaube gestern, das war wirklich ein Erfolg des Teamgeistes. Aber um auf Maiko zurückzukommen, der ist nicht zu Unrecht so der erste Ansprechpartner von Rutenbeck. Also sowohl vor dem Spiel, als auch während des Spiels, als auch nach dem Spiel. Also zwischen den beiden herrscht, glaube ich, eine sehr gute Beziehung. Und was ich bei Maiko so bemerkenswert finde, ich weiß nicht, wie viele Kilometer er im Spiel abspult, aber das ist so echt auf, auf Martel und Stieri spuren gefühlt, wie viele Kilometer das wohl sein mögen. Und seine Flexibilität. Ähm, wenn wir vorher darüber reden, wie sieht denn die Aufstellung aus? Dann kommen wir manchmal auch ins Schwimmen, weil wir gar ja. nicht zuordnen können. Naja, spielt der Maiko jetzt irgendwie zentral, offensiv? Oder spielt er über die linke Seite oder die rechte Seite? Ähm, das kann man nicht zuordnen. ich glaube, diese, diese Flexibilität macht den FC dann in der Offensive echt auch wirklich gefährlich. Und du hast gerade angesagt, seine, seine Flanken, von denen er nur Dutzende Richtung Strafraum äh, bringt, äh, die sind meist perfekt getimed.
1: Also das war, ich fand es bemerkenswert, Rutenbeck hat nach dem Spiel dann auch offen gesprochen, hat gesagt, unser Problem war, dass wir kurz vor der Pause dieses Gegentor bekommen haben nach der Ecke, weil das war ein Moment, der hat den Spielern dann zu denken gegeben. Die sind dann ins Nachdenken gekommen, dachten, okay, wir waren 2-0 vorne, jetzt wird es wieder eng. Und er hat in der Halbzeit zu Weschenbach gesagt, hör mal, es kann sein, dass das hier nochmal nach hinten losgeht, dann musst du als Kapitän vorangehen und die Jungs nochmal anpacken und sagen, wir kriegen das noch hin.
0: Und so kam es ja genau. Also die Schalker sind ja aus der Pause gekommen. Und man dachte, Wahnsinn. Äh, woher nehmen die diese Power her? Genau wie sie in der ersten Halbzeit angefangen haben, da haben sie nochmal einen draufgelegt in der, in der zweiten Halbzeit, wie sie da gestartet sind. Ähm, ja, da hat der FC hinten echt ordentlich geschwommen und wir hatten kaum irgendwie Gelegenheit, uns zu befreien. Wir haben mal geschaut, irgendwie nach 10 oder 12 Minuten war der erste kontrollierte Ball mal in der Schalker ähm, Hälfte. Ich,
1: ich meine sogar bis, zu dem, bis zum 2 zu 3 Gab es keine Situation, dass der FC irgendwie so zehn, Minuten, zehn Meter hinter der, äh, der gegnerischen, also hinter der Mittellinie war, kontrolliert äh, maximal mal ein weiter Ball, der dann aber sofort wieder verloren ging. ist? Also wirklich mal einen kontrollierten Angriff, da stand es dann plötzlich schon 2 zu 3. Mhm. Aber der erste kontrollierte Angriff, der dann kam, führte zum Eckball ähm, in der zweiten Halbzeit und dann äh, Sühne.
0: Ja, vielleicht gehen wir mal einen Schritt ja, zurück ähm, zum, zum Ausgleich. Ähm, Keke Top wenn man den Jungen sieht, da denkt man, der kann auch Junioren spielen, das ist echt wirklich ein Schrank.
1: Das ist ein und Rocker, die Kölner
0: ey. Innenverteidiger sind jetzt auch keine Schmalhanse, also so ein okay. Monning und ein Baka Tukanda, die Jungs haben auch schon irgendwas auf den Rippen, aber ähm, dann hat man beim 2-2 auch gesehen, der Junge hat nicht nur einen Körper, der kann auch kicken. Also wie er dann den äh, Manon Monning da tunnelt und dann den, äh, die beiden Jungs abschüttelt und dann am Blasic vorbei einfach einnetzt, das war schon richtig stark, muss man zugeben.
1: Das war ganz gut. Und dann muss man
0: aber auch, ich finde,
1: den Hut ziehen vor Rutenberg, der dann sofort wechselt, auch dann später Monning rausnimmt und sagt, wir müssen jetzt in der Innenverteidigung nochmal was anderes ausprobieren. Hat wieder Julian Pauli gebracht, wie das schon in, in Mainz der Fall war, mhm. weil er gesagt hat, der bringt vielleicht noch mal eine andere Körperlichkeit mit. Ja. Danach auf dem Platz habe ich mal kurz neben Pauli gestanden und dachte, ui, Junge, Junge, also groß.
0: Ein richtiger Schrank? Das ist ein Schrank. Und der, der jüngere Schrank, Jahrgang. Das, das jüngerer Jahrgang der Kollege. Ich habe ihn nach dem Spiel angesprochen und meinte, ähm, na, du bist da reingekommen, das war in dein Job. Und er sagte zu mir, ja, ich sollte mich halt um den Top kümmern. Und ich so, und? Ja, das ist schon ein Schrank, aber ich bin ja jetzt auch äh, gut dabei. Und also <lacht> hat das, funktioniert. Das, das hat funktioniert, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Trotzdem nochmal zurück so zum Spielverlauf, das 2 zu 2 top, das 2 zu 3 war im Grunde irgendwie die logische Folge. Wieder mal ein Ballverlust im Mittelfeld, weil der FC irgendwie die Bälle nicht festmachen konnte zu der Zeit. Dann irgendwie aus dieser Situation heraus dann fast eine Überzahl für Schalke hinten entstanden. Ähm, auch das dann äh, wirklich gut rausgespielt. Ich habe gedacht in dem Moment, okay, das Spiel ist vorbei.
0: Da warst du, glaube ich, nicht der Einzige. Also mir ging es genauso. Und ähm, auch da im Gespräch mit einigen Spielern, viele haben gesagt, war klar, wir drehen das. Wir sind so eine geile Truppe, wir drehen das. 1-2 haben gesagt, so boah, nach dem 2-3 war, war, war hart. Aber ähm, ja, wie die Schalker da das 3-2 machen, war auch schon stark. Klar, da geht ein mhm. Fehlpass im Mittelfeld, ein Diagonalpass wird abgefangen. Es ist quasi ein Konter in Überzahl. Dann rutscht, glaube ich, Bakatu da noch kurz weg. Ja. Und ähm, ja, der Meisel, so heißt er, vom HSV, äh, vom HSV, vom HSV gekommen zu Schalke. Macht das natürlich dann auch clever. Ne? Ja. Und dann steht es 3-2 und wie gesagt, ist, ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich dachte, jetzt gibt es richtig noch einen drauf.
1: Sühne war dann aber, wie ich finde, auch der richtige Spieler für dieses Spiel dann. Ich habe das Gefühl, ich hatte das Gefühl, der hat nochmal eine andere Körperlichkeit im Mittelfeld reingebracht. Der, der war dann auch erwachsen in der Art und Weise, wie er aufgetreten ist. Ich fand das gut in einigen Situationen. hat dann auch mal dagegen gehalten, war ein bisschen rustikaler, als dann kurz vor Ende auch, auch mal die Rudelbildung gab. Mhm. Da ist dann auch dann sehr deutlich dazwischen gegangen. Erst dazwischen und danach
0: dann aber hat er ein paar Leute weggeholt, weil er gesagt ja. hat, hier macht keinen Scheiß, bleibt bei uns. Erwachsen war aber vor allen Dingen sein Tor. Also ja. Er kam rein und zwei Minuten später wirklich mit dem ersten Ballkontakt ähm, per Kopf den Ausgleich natürlich stand er komplett frei. Natürlich haben die Schalker das nicht gut verteidigt hinten. Mhm. Aber er geht hoch und mit der Technik, die er dann mit Kopfballspiel zeigt und macht das Ding ins lange Eck, 3-3, wichtig in der Nacht, glaube ich, das hat ihm auch so einen Push gegeben, Selbstvertrauen gegeben. Und ähm, für ihn war es auch nicht einfach. Ne? Der kam vor der Saison als U18 türkischer Nationalspieler von Leverkusen, Kapitän der U17 in Leverkusen äh, nach Köln, wurde hoch hochgehandelt, hat am Anfang viele Spiele gemacht, top eingeschlagen, hatte dann eine der Saison Probleme, hat auch häufig nicht von Beginn an gespielt, kommt gestern rein, macht den Ausgleich, dreht das Spiel und bringt dann, glaube ich, wie du sagst, auch nochmal äh, ja, eine andere Facette mit ins Spiel. genau
1: Also danach war es ja dann auch wirklich ein komplett offenes Spiel. Ähm, der FC, fand ich, war dann am Ball besser, während Schalke dann aber doch irgendwie gerade über Standards, ja. ähm, über ihre <lacht> absurden
0: Einwürfe, ja, dann immer wäre, wieder für Gefahr gesorgt wir haben. haben. Darüber, wir haben darüber gespottet, und das ist ja gar nicht negativ gemeint. Ähm, wirklich, aber das war ja teilweise im Stile von Leichtathleten. Also wie die Außenverteidiger die Einwürfe in den 16er nicht geworfen, sondern geschleudert haben und mit einem Tempo, und das natürlich dann hinten, manchmal ist auch brennt ja. ähm, geschenkt. Ich dachte nur an vielen Stellen, jetzt kommt der 17. Standard der 16. Einwurf und zum 15. Mal wird der Ball in den Rückraum abgewehrt. Und zum 14. <lacht> Mal wird aus dem Rückraum abgeschlossen. Schaut doch bitte, dass da irgendeiner steht und den Rückraum dicht macht. Das habe ich mir gewünscht. Aber nochmal zu den Standards. Der äh, Erik Landfer von Schalke, mhm. Linksfuß, ähm, ob es eine Ecke ist, ob es Freistöße waren, was auch immer. Die Standards waren richtig weit vorne. Die kamen mit Tempo rein, die kamen perfekt getimed rein. Da hat es oft gebrannt. Aber es ist gut gegangen. Es ist gut gegangen,
1: gut verteidigt und dann hinten raus, dann in der Verlängerung das Siegtor gemacht. Ähm, vorher abgesprochen. Ja, es war äh, ganz haben ja. miteinander kommuniziert und gesagt, haben gesagt, bring das Ding auf einen kurzen Pfosten und ich laufe ein und kreuze. Hat und das, das
0: glaube ich den beiden sogar, weil ja. bevor das Tor fiel, drei, vier, fünf Minuten vorher, ähnliche Situation In der da ersten Halbzeit der Verlängerung? Genau, da bekommt Downs auch nach Weschbach-Flanke genau dieselbe Konstellation, derselbe Laufweg, bekommt Downs mhm. den Ball aber im Abschluss auf die Schulter und der Ball ja. geht übers Tor. Und Maiko hat nach dem Spiel dann auch gesagt, ja klar, war abgesprochen. Ich habe ihm gesagt, kreuze, wenn ich hier links zur Flanke komme auf der linken Seite und das Ding reinbringe, kreuze ich auf den kurzen Pfosten, der Ball kommt dahin.
1: Und das ist halt auch die perfekte gefährliche Kombination, ja. Flanke auf den kurzen Pfosten, Töter muss lang stehen bleiben, um zu gucken, kommt da dran, kommt da nicht dran, geht es ins lange, geht's ins kurze, perfekter Kopf, ins kurze Eck, ins Glück, muss man dann sagen. Ins
0: Glück, danach hat es... Äh nicht mehr wirklich gebrannt. Einmal war Blasic noch zur Stelle, hat er überragend noch gehalten. Ja. Ansonsten äh, hat der FC dem Druck aber gut standgehalten. Neo Telle kam dann noch rein, ja. äh, Kujovic ging dann in die Sturmspitze, Downs ging raus. Kujovic, wie, wie er mir dann sagte, <lacht> naja, ich bin vorne reingekommen, weil ich halt so schnell bin und noch ein paar Bälle erlaufen sollte von den langen Dingern. Und Leo Telle hat hinten noch ein bisschen aufgeräumt. Ja. Das hat gut funktioniert. Ja, und dann äh, nach 120 Minuten und äh, Puls 180 ist die U19 vom FC deutscher Pokalsieger. Das erste Mal
1: seit 2013, überhaupt das erste, zweite Mal in der Vereinsgeschichte. Viermal haben sie insgesamt im Finale gestanden, zwei gewonnen, zwei verloren, ja, gute Quote. Und vor allem halt dieser Titel, der ja, glaube ich, einerseits für die Spieler, andererseits fürs Trainerteam und dann als drittes halt für den FC, für den Nachwuchs halt enorm wichtig ist. Ja,
0: das hat halt eine enorme Strahlkraft ne? und ähm, man muss das mal vergleichen, also ich ich kenne das franz kremer stadion ich kenne das Gaisburgheim, ich kenne viele andere Plätze, ich kenne einige Nachwuchsleistungszentren in Deutschland. Und wenn man sich diese Verhältnisse da anschaut, und ich will nicht wieder über Duschen, Umkleide und Co. sprechen, das ist geschenkt, aber die Voraussetzungen, die andere Nachwuchsleistungszentren haben, im Vergleich zum FC, da sind Welten dazwischen. Und wenn man dann deutscher Pokalsieger wird, ähm, dann ist das, glaube ich, echt ein Auslängeschild. Also zeugt von guter Arbeit rund ums Gaisburgheim, wenn es um den Nachwuchs geht.
1: Und man kann ja auch sagen, es ist auch ein Gruß an die Stadt Köln, jetzt endlich voran zu machen in der Entscheidung um Marsdorf. Ähm, denn es muss jetzt was passieren. Das ist so ein Titel, kann jetzt nicht das Argument sein, äh, zu sagen, ach, es läuft doch beim FC, sondern man muss sagen, trotz dieser Umstände wird da überragende Arbeit gemacht, menschlicher Art, wie ich finde. Also, ja. äh, wenn ich auch danach den Routenbeck äh, sehe, der wir wirklich. Einerseits emotional und auf der anderen Seite wirklich versucht, die Aufmerksamkeit auf die Jungs zu bringen, auf sein Trainerteam zu bringen. Mhm. Das ist für mich die Art und Weise, wie ich glaube, dass er auch der perfekte Trainer für diese Mannschaft ist. Das glaube ich auch. Also, wenn ich
0: ihn beobachtet habe im Verlauf der Saison, seine ruhige Art, seine bedachte Art, der beim richtigen Augenblick die Jungs auch pushen kann. Ich glaube, der hat so eine natürliche Autorität, aber trotzdem den Touch, wie ich mit den Jungs, die gerade aus der Pubertät kommen oder noch drin sind, umzugehen habe, das macht einfach Spaß und er war ja auch nach dem Spiel echt angefasst, angerührt, also nach Abpfiff lief er recht aufs Feld auch, fasst sich an den Kopf, hat seinen Kapitän in die Arme genommen, im Interview hinterher hat er glaube ich auch so ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, also das macht auch mit einem Rotenbeck was, aber ich glaube diese ganze Stimmung, du hast gerade angesprochen, die Chemie stimmt in der Truppe einfach, die hat die ganze Saison über gestimmt, die haben viele Rückschläge hinnehmen müssen, die hatten viele knappe Spiele, die mussten sich, wenn es um die Meisterschaft ging, in Dortmund behaupten, haben da später einen Ausgleich gemacht, sind damit ins Halbfinale noch gekommen. Und auch das hat gestern jeder gesagt. Hier spielt jeder für jeden und die Jungs reißen sich wirklich den Allerwertesten auf und geben Knallglas, Knallgas. Und das, das, das merkt man. Also das ist echt beeindruckend und macht einfach Spaß dabei zu sein und zuzuschauen.
1: Und diesmal hatte ich auch das Gefühl, 2019 habe ich es nicht mitbekommen, war aber natürlich, habe es dann später so erfahren, dass es dann doch ja eine gewisse Kluft gab zwischen Profiabteilung und Nachwuchsabteilung. Diesmal gab es das halt nicht. Also es saß von allen Gremien in Anführungsstrichen, saß irgendjemand auf der Tribüne, Thomas Kessler war als Lizenzspieler, Beauftragter da, Christian Keller musste kurzfristig absagen wegen einem Termin, aber die waren da. Und Jonas Hector und Timo Horn, wie ich finde, auch total bezeichnend, dass es ausgerechnet die beiden sind. Mit einer Videobotschaft vorher nochmal den, den Jungs Feuer gemacht, beziehungsweise einfach eine Emotionalität gegeben. hat mal Leute, auch wir Profis schauen auf euch. Wir wollen, dass ihr, dass ihr diesen Titel holt. Das bedeutet diesen Jungs was. Ja. Das hat auch Rutenbeck was bedeutet.
0: Ja. Und ich glaube, das macht was mit den Jungs auch. Ne? Mhm. Also, Tidian Touré hat nach dem Spiel auch erzählt. Das ist für ihn klar, was ganz Besonderes ist, ein pokal zu, zu stehen. Auf der anderen Seite meint er, nimmt ja so viel mit von dem Tag. Ähm, auch wenn die Bude nur halb voll war, aber diesen, diesen Druck, den man hat, man lernt viel, man macht auch Fehler, man geht mit Situationen um. Also ich glaube, so ein Endspiel ist für die Entwicklung der Jungs verdammt, verdammt wichtig.
1: Ich glaube, er ist ja auch ein gutes Beispiel während des Spiels gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass er extrem nervös begonnen hat, dass er unsicher am Ball war, dass er gemerkt hat, oh Moment, das ist ja eine ganz andere Situation. Er wollte keine Fehler machen. In so einer Situation macht man sie dann aber natürlich dann ja. plötzlich. Aber er hat sich reingekämpft, er ist ballensicherer geworden, er ist offensiver geworden. Und ich finde, das ist dann auch ein klasse Beispiel dafür, wie halt sich so ein Junge dann im Laufe eines Spiels dann auch entwickeln kann, weil man merkt, da ist dieser Lernprozess schon in diesen Minuten mhm. schon enthalten. Mhm.
0: Man muss bei ihm gerade sagen, er kam ja aus einer Verletzung, die medizinische Abteilung hat drei Wochen an ihm rumgebastelt, bevor er gestern dann auflaufen konnte. Gleiches gilt für Justin Deal, mhm. der ja mit seinem Tempo brandgefährlich ist, dem man gestern auch angemerkt hat, dass er vielleicht noch nicht ganz bei 100% wieder ist. Auch er war angeschlagen, muskulär, aber kann immer wieder Temposprints anziehen, aber der war dann auch platt, kurz vor Schluss. Aber dann kommen auch andere Leute rein, andere Spieler rein, andere Jungs rein, die auch zeigen, was sie können, ne, die Knallgas geben. Und Jakob Krautkrämer, der ist nicht langsamer als ein äh, Td aber ähm, mit welcher Inbrunst er dann Knallgas gibt, auf der anderen Seite der Matti Wagner, über die linke Seite, mhm. der ja 120 Minuten hoch und runter gerannt ist, da kann man nur sagen, wirklich Hut ab vor der Leistung der Jungs.
1: Ja, und ich glaube, das hat man einfach dann danach auch gemerkt, diese ähm, mannschaftliche Geschlossenheit, auch beim Feiern, ähm, am Anfang noch, äh, also am Anfang ausgelassen, dann sind einige so kurz mal abseits gegangen, weil sie mit ihren äh, Handys dann entweder Freunde oder Eltern angerufen haben. Oder Und dann, Freundinnen. Oder Freundinnen das das oder ja dann äh, wieder äh, alle zusammen. Aber ja. ähm, also was ich da sehr
0: bezeichnend fand, ähm, Aaron Bayakala. Mhm. Ähm, eigentlich ein Ergänzungsspieler, mhm. hat zuletzt einmal in der Startformation gestanden, bis gestern gar nicht im Kader ist aber in voller Matur auf der Bank und wer ist die Partyrakete wie immer, nach Abpfiff <lacht> und stimmt die Humba und Tumba und alles Mögliche an? Genau er. Ja. Also ich glaube, das zeugt davon, was für eine Stimmung in der Mannschaft ist. Und die ganze Bank ist aufgesprungen und haben sich gegenseitig gepusht die letzten Minuten. Das war, glaube ich, ein gutes Beispiel.
1: Ja, und ähm, dann
0: ging es zurück im Bus
1: äh, mit
0: einigen Kilo Pizza, die da rumlagen. Ja, die lagen, Zwei. ja, ja, ich, ich bezweifle, dass es nur Pizza war, und da war, glaube ich, auch noch was anderes dann äh, vorgesehen. Später dabei, genau. Aber äh, die Party sollte der dann abends ja äh, in Köln noch stattfinden, finden, auf den Ringen irgendwo. Ich bin gespannt, es gibt ein paar Fotos aus dem Bus auf dem Weg nach Köln, <lacht> wo dann auch ein Justin Deal total übermüdet, ich hoffe übermüdet, äh, im, im Bus liegt. Und Vor allem glücklich. Glücklich mit dem Pokal dort liegt. Ja. Ich hoffe, die Jungs haben das noch gebührend gefeiert abends.
1: Und das ist, äh, glaube ich, ein, äh, ein schöner Schlusspunkt für diese starke Saison der U19. Gut, die haben jetzt noch diesen, äh, diesen weiteren Be Sonderwettbewerb der, Sonders der Liga. Die Sonderspielrunde, genau. Die Sonderspielrunde, aber da hat Rudenbeck auch schon angekündigt, dass wird jetzt eine Vorbereitung sein auf die nächste Saison. Äh, eine Rückführung von Leuten, die länger verletzt waren, die bekommen nochmal Spielzeiten. Äh, Im Grunde jetzt schon als, äh, ja. Quasi vor Vorbereitung der Vorbereitung dann ab Sommer. Es
0: werden auch, glaube ich, einige Spieler von der U17 schon langsam integriert. Ja. Am Mittwoch gibt es noch ein Pokalspiel, das Viertelfinale im Verbandspokal. Auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass die U19 mit der vollen Kapelle da auftritt. Da wird man auch schauen, wie man die Jungs dann irgendwie äh, entsprechend einsetzt.
1: Aber für den FC ist das ein, ein Riesenerfolg. Wir haben schon gesagt, das ist, tut dem NLZ gut. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal die Strahlkraft. Das NLZ erhöht, klar, es weiß gerade aktuell niemand, was im Sommer personell passiert wegen der FIFA-Sperre. Die betrifft ja auch die U19. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, so ein Titel, das hat man auch bei der U17 gesehen, macht das NLZ des FC noch mal interessanter für andere Talente von anderen Clubs, Gerade auch innerhalb dieser Region. Das ist ja für den FC ganz, ganz wichtig, dieses Einzugsgebiet. Und zu sehen, dass eben der FC eine der NLZs ist, die auch Titel holt. Man kann jetzt sagen... Titel im Nachwuchs sind in Anführungsstrichen nebensächlich, solange die Entwicklung zu den Profis funktioniert. Aber für die Jungs, das merkte man ja auch gestern, die wollen diesen
0: Titel ja, haben. Natürlich, das ist, ist doch logisch. Natürlich steht die Entwicklung im Vordergrund. Aber natürlich, natürlich erzählt auch Rutenbeck genau, dass die Entwicklung steht im Vordergrund. Aber selbstverständlich freut sich auch ein Rutenbeck ein Loch im Bauch, über diesen Titel. Und ich glaube, das gilt für alle. Und am Ende... Ob man das jetzt hören will oder nicht bei
1: den Jungs, aber viele von ihnen werden es halt nicht schaffen in den Profibereich oder in den höchsten Profibereich. Ja. Und dann ist das, dieses Spiel, das höchste der Gefühle einfach ja. äh, in ihrer Karriere. Das ist das Spiel der Spiele für sie, äh, genauso wie es gewesen wäre, wenn sie jetzt sich gegen Mainz äh, knapp durchgesetzt hätten und dann gegen ja. Dortmund im Finale gestanden hätten. Das sind die Spiele, die die erleben wollen. Und wenn sie. Egal, ob sie es dann zu einer Profikarriere schaffen oder nicht, aber wenn sie mit 50 zurückblicken können und sagen können, hey, ich ja, war Pokalsieger in 19, da war ich dabei. O19, da ja. war ich dabei. Ja. Dann ist das ein Riesenerfolg und dann ist auch die ganze Schinderei in den Vorjahren, hat sich einfach gelohnt. Ja. Und vielleicht kommt dann auch das eine oder andere Talent in den nächsten äh, Monaten oder Jahren dann auch zum FC, weil sie sagen wollen, das wollen wir halt auch mal erleben.
0: Ich glaube, beim FC haben einige das Potenzial, es wirklich zu schaffen. Ich will nur noch mal um Verständnis bitten. Also wenn man sich die Spiele der, der Junioren anschaut, der Sprung in den Erwachsenenfußball, das ist nochmal ein, ein ganz großer Sprung. Und wenn gefordert wird, schmeißt doch mal den Deal rein gibt gib doch mal den Downs eine Chance äh, bei den Profis. Alles zu seiner Zeit. Lass die Jungs sich bitte in Ruhe entwickeln. Äh, das dauert noch und dann wird man sehen, wer es wirklich schafft. Und ich glaube, auch da hat
1: sich gestern ähm, auch wieder gezeigt, wenn man jetzt mal nur die Spiele nebeneinander legt, die Intensität... Köln gegen Freiburg am Samstag in Müngersdorf und gestern die Intensität in Potsdam, Köln gegen Schalke. Das eine war Bundesliga-Fußball und das andere ist Juniorenfußball Und da muss man einen Unterschied herstellen. Und den muss man auch als Fan mal akzeptieren, dass diese Jungs Zeit brauchen. Das ist das, was Baumgart meinte, als er bei uns im Interview vor ein paar Wochen sagte, die Nachwuchsspieler brauchen in der Regel zwei Jahre im Profibereich um sich körperlich und von der Intensität auf das einzustellen, was nicht nur im Stadion jede Woche geleistet werden muss, sondern was jeden Tag im Training gefordert ist. Mhm. Das, was die Jungs jetzt im Finale erlebt haben gegen Schalke, ist, glaube ich, nur ein mini kleiner Vorgeschmack auf das, auf das was sie erwartet, wenn sie dann mal irgendwann ja. in Müngersdorf auflaufen. Das sagte auch Rutenbeck danach. Im Grunde, die glauben, das Spiel war geil, jede Woche im Bundesligastadion ist noch mal geiler, aber dafür musst du halt auch richtig hart arbeiten ja. und körperlich vor allem auch in der Lage sein, das überhaupt erstmal mal fahren zu können.
0: Aber ich glaube, das werden die Jungs auch machen. Das wird ihnen mal einen Push geben ja. und äh, ich bin mir sicher, wir werden von dem einen oder anderen echt noch was hören. Würdest
1: du, du hast vorhin gesagt, du willst keinen hervorheben, würdest du jemanden hervorheben wollen, der es schaffen kann?
0: Ungern, wirklich ungern. Ähm, Klar, alle reden über Justin Deal, der ein enormes Tempo hat, der das Talent hat, der bei den Profis ja auch schon reingeschnuppert hat. Wenn er weiter an sich arbeitet, in Sachen Kaltschnäuzigkeit, in Sachen Abschluss, wenn er vor allem am Boden bleibt, kann das ein Guter werden, bin ich mir total sicher. Ein Wäschenbach, aber ich will, ich will einfach nicht darüber sprechen, weil es gibt so viele Talentierte und es gibt so viele Zufälle, gerade im Nachwuchsfußball, in der Entwicklung, was passieren kann. Der eine macht einen Sprung, einen körperlichen Sprung, der andere hat eine Verletzung, wie auch immer ich will keinen nennen, da sind einige bei, und ich will gar nicht anfangen und irgendwo aufhören müssen.
1: Über einen haben wir ja noch
0: gar nicht gesprochen, der auch
1: gestern gar nicht dabei war, Jaka Csuba Potocznik. Ähm, hat sich riesig gefreut über dieses Ding, äh, weil es natürlich auch sein Titel äh, ist und ja. ähm, ich glaube, wir müssen gar nicht großartig über seine Rolle sprechen. Der hat dazu beigetragen, dass der FC ins Finale gekommen ist äh, und er durfte nicht mitspielen. Ähm, der ist auch noch jüngerer Jahrgang, so ja. wie Julian Pauli, und ich glaube, da kann sich auch die 19 auf die neue Saison freuen, denn er, die beiden werden sicherlich auch noch ähm, Basis in der nächsten Saison U19 spielen und dann auch da wieder versuchen, ähm, mit, wie die anderen jetzt auch, diesen Schritt zu gehen.
0: Ich, äh, Als ich Tschugi gestern gesehen habe, wie er auf den Platz ging, der musste ja quasi erstmal überredet werden, sich auch ein Trikot überzuziehen, mhm. mitzufeiern, weil das ist wirklich so ein so ein schüchterner, zurückhaltender, toller Junge. Und was mit ihm in den letzten Wochen vielleicht auch, mental passiert, das ist echt nicht einfach. Aber ähm, ich bin mir sicher, der hat die Qualität, der wird zurückkommen, der wird auf den Platz zeigen, was er drauf hat. Wie du sagst, junger Jahrgang, toller Torriecher, an dem wir glaube ich, noch viel Freude haben.
1: Und das Schöne ist ja, man hat das ja in dieser Saison gesehen, Baumgart hat in dieser Saison praktisch alle U19-Talente aus dem älteren Jahrgang ähm, regelmäßiger oder häufig auch oben mittrainieren lassen. Es kam immer wieder Neue Jungs aus dem, aus, dem, ähm, alten, also aus dem älteren Jahrgang dazu. Mhm. Nächste Saison gehören Pauli und Potocznik zum älteren Jahrgang. Und man kann sicher sein, dass äh, die beiden auch in der neuen Saison sich werden zeigen dürfen. Und ich glaube, das ist wichtig für die, ähm, auch für den gesamten Nachwuchs, dass man sieht, die werden auch nächste Saison wieder rangeführt. Und ich glaube dann, sobald Potocznik dann auch im Sommer wieder spielberechtigt ist, wird er dann äh, auch sofort wieder durchstarten. Da glaube ich sicher dran, dann ist die Zeit dann auch hoffentlich für ihn überwunden.
0: Und ich glaube auch aus der U17 werden ein paar tolle Talente nach oben kommen. Ein paar haben wir jetzt schon gesehen. Trainer Hartmann äh, hat schon angekündigt, da sind zwei, drei dabei. Auch David Rutenberg eine der Menge Spaß mit haben im nächsten Jahr. Also ich bin gespannt, was da kommt.
1: Über die U16 sagt man, ist ein super starker Jahrgang, der in die U17 aufrückt. Ich glaube, es wird ganz ganz, vieles, ganz, ganz viele tolle Dinge geben, über die wir in der neuen Saison zum Thema Nachwuchs werden sprechen können. Dann bist du auch hoffentlich gerne wieder mit dabei beim Geistpot. Gerne. Ja, und dann verabschieden wir uns heute mit diesem Pokalsieger-Podcast und gucken dann in der nächsten Woche wieder ganz in Ruhe auf das, was im Saisonfinale dann die Profis betrifft. Aber Lars, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Und dann euch da draußen eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.